0: A mí me encanta cocinar, ¿verdad? Yo soy uno de esos eh, hombres modernos, esos machos pechopeludos modernos que le encanta cocinar. De hecho, eh, yo crecí en una casa súper tradicional donde eh, las mujeres cocinaban en mi casa. Y de hecho, en mi familia de origen hay muchas mujeres. Yo tengo cinco hermanas, crecí con tres de ellas, tres, dos, dos, las otras dos son de parte de papá. Eh, y en mi casa, creciendo con tres hermanas y mi mamá, eh, yo siendo el único hombre, eh, pues nunca... Nunca, y, y una familia tradicional, ¿verdad? Eh, donde el, el papá trabajaba afuera, mi mamá se quedaba en la casa. Bueno, también trabajaba un montón. Pero bueno, el punto es que, este, eh, que en la casa yo nunca hacía nada. Cuando me fui a la universidad en Estados Unidos, que fue al posgrado, entonces ya estaba un poquito más grande, este, me tocó, ya eventualmente me cansé de comer Wendy's y Taco Bell, ¿verdad? Entonces me tocó eh, experimentar, ¿verdad? Hacer una olla de arroz o hacer pasta o qué sé yo. Y una de las cosas que más me gusta cocinar es la pasta, ¿ok? ¿Ok? Y cuando cocino pasta, me encanta hacer la salsa de tomate de cero, ¿verdad? ¿Quién le gusta cocinar la salsa de tomate de cero? Todo el mundo está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso si tú vas al automercado y hay como 300 mil tipos de salsa de pasta, ¿verdad? Que no tienes que hacer... Lo cierto es que antes de que yo hiciera mi propia pasta, eh, digo, mi propia salsa de tomate para la, para, para la pasta, eh, iba al supermercado y compraba una de esas pregos, de las que tiene albahaca o las que tiene carne, Dios mío, ya me estaba dando hambre. El punto es que eh, estaba cocinando pasta un día con una de estas salsas y eh, esas salsas vienen en un frasco de vidrio, ¿verdad? Y yo soy un poquito atarantado, ¿verdad? Y resulta que entre que, cocin entre que cocinaba y movía las cosas, moví... La, la, la mano y se me cayó la, pasta, la la salsa de tomate al piso y se hizo aquel desastre, ¿verdad?, por todos lados. Y yo sentía como, ¿por dónde comienzo a recoger este desastre, verdad?, porque estaba como desde aquí hasta el otro lado, hasta la sala, por todos lados estaba, ¿por dónde comienzo, verdad?, a, 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 a limpiar este desastre. Bueno, y... y al final, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Va a pedir Uber Eats y que se quede esa cosa ahí, ¿verdad? No me voy a comenzar por ningún lado. No, mentira, no hice eso. Lo cierto es que yo siento que en cierta forma, así se debe sentir Dios varias veces cuando tú estudias la Biblia, así se debe sentir Dios varias veces, en que tiene un plan para nosotros, nosotros venimos y hacemos un desastre, ¿verdad? Y Dios como que dice, ¿por dónde comienzo a limpiar este desastre? Y Dios simplemente escoge un lugar por donde comenzar, ¿verdad? ¿Verdad? Y la historia de la Biblia es eso, es Dios vez tras vez comenzando a solucionar nuestro desastre. Desde la creación de Adán y Eva y la caída, Dios ha estado haciendo intentos tras intentos de, de, de arreglar este desastre. Eso fue lo que hizo con la nación hebrea, escogió a Abraham para decir, y no porque Abraham fuese algo, y no porque Dios es racista y escoge a unos y sí, a otros no, sino porque por algún lado tienes que empezar a recoger el desastre, ¿verdad? Entonces Dios comienza a recoger el desastre con un hombre, de hecho hay una leyenda que dice que Abraham fue la tercera persona a quien Dios invitó a que a empezar una nueva nación con él. Entonces, no fue, porque, no fue porque era alguien especial, sino porque le dijo que sí a Dios. Y eso habla mucho acerca de nosotros. Cuando nosotros le decimos que sí a Dios, Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Pero, fue, en fin, el punto es, Dios escoge a Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Bueno, tuvo otro que se llama Ismael, pero esa es otra historia por otro día. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Bueno, tuvo dos hijos, el otro se llama Saúl, pero esa es otra historia para otro día porque hay muchas historias en la Biblia. Y Jacob tiene 12 hijos que, se, que cada uno... Se, llaman, se convierten en las doce tribus de Israel y este es simplemente el plan de Dios de tener un grupo de personas que le obedecen a él y que al obedecerle a él, al seguir sus mandamientos, su vida es tan buena y tan diferente que ayudan a que la gente a su alrededor sea mejor. Ese es el plan de Dios. Pues resulta que Israel, al igual que tú y al igual que yo, seguía tirando la salsa de tomate al piso y se volvía a hacer aquel desastre. Un día viene Dios y le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero Okay. Ahora, cada vez que yo pienso en el alfarero, pienso en eh, eh, tarrones o porrones o como se llama en su país, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto en Costa Rica? Vasija. Una vasija de barro. En Venezuela dicen porrón, porque se llama porrón es la palabra más fea. Bueno, lo cierto es que eh, una, 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 vasija, una vasija de barro que la hace usualmente un artesano. Ahora, cada vez que yo pienso en esto, no, no, no me hago muy espiritual, porque pienso en la película de Demi Moore, haciéndola... <risa> Ustedes también, no dicen que no. Ah, el pastor nada Entonces, bueno, Ni me acuerdo el nombre de la película, pero esa escena no se me olvida. Bueno, vamos de regreso a la Biblia. Vamos de regreso a la Biblia, por favor. Okay. Lo cierto es que un día Dios le dice a Jeremías, no había salido esta película todavía, Dios le dice a Jeremías, vaya a la casa del alfarero y ve el texto. El texto dice, vamos al texto de Jeremías. El texto bíblico. Dios le dice a Jeremías, así le dice el Señor, ve y compra una vasija de barro, como en Costa Rica, yo debería hacer esto, en la casa del alfarero, como en la película de Mimul, que no vamos a hablar más de eso porque hoy es domingo, es día de Dios, ¿ok? Y toma contigo algunos de los ancianos del pueblo, el pueblo, eh, bueno, la sociedad mundial... Siempre ha sido machista, ¿verdad? Pero esta también era machista. Y los ancianos eran los hombres que estaban a cargo de la, del país, ¿verdad? A cargo, a cargo de, la, de, de dirigir. Esto era como decir, eh, llévate a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y ve con ellos y, y, y muestra esta historia, ¿verdad? Entonces llévate a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes, como el grupo legal y el grupo eh, eh, religioso, los líderes religiosos, los líderes de la parte civil. Y dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que, han, que van contigo y le dirás así ha dicho el señor de los ejércitos así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más como cuando a mí se me cayó la salsa de tomate digo no puedo esta salsa de tomate no la puedo este, este eh, frasco de vidrio no puedo volverlo a poner junto Dios, Dios le dijo a, a Jeremías que hiciera lo mismo entonces yo traje una vasija de barro y la voy a quebrar entonces, en este momento, yo soy Dios, hay que usar la imaginación bastante para poder, para poder llegar a eso. Jeremías le, Jere, Jere, Dios le dice a Jeremías, cada vez que Dios hace una ilustración, hay una persona que representa a Dios, una persona que representa a nosotros. ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Jeremías, tú ves y quiebra una vasija de barro enfrente de todos ellos. Huepuchica. No pensé que se iba ahí tan lejos, honestamente, que he dicho que no quedó tan cerca de ustedes. Entonces uno dice, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Y, y, y si ustedes se dan cuenta, esta vacía de barro, ni siquiera el mejor artesano, ni la persona más meticulosa la va a poder poner de nuevo junta. ¿verdad? No la va a poder restaurar. ¿Verdad? Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, entonces tú representas a Dios la vasija representa a Israel yo quería una vasija perfecta no, no para que ustedes se hicieran arrogantes, sino para que la gente se le dijera pero qué vasija tan linda, ¿Cómo tienes una vasija tan linda, es que tu vida es tan linda ah que dice que me preguntaste, resulta que yo creo en Dios, y así poco a poco el mundo se va llenando de vasijas lindas la vasija de la persona, Israel ahora como una comunidad ok, este texto se escribió Solo unos pequeños meses antes de que literalmente fuera Israel quebrantado a través del de imperio de Babilonia de un rey que se llamaba Nabucodonosor que invadió Babilonia, se llevó a los mejores chicos de, Babilonia, de, de Israel a Babilonia y luego unos años después regresó a destruir todo lo que quedaba. Destruyeron el templo, destruyeron los muros, destruyeron las casas Quemaron todo, quemaron los árboles, acuérdense, ustedes creen que la gasolina está cara, hoy la fuente de energía en aquel tiempo era la madera porque la madera creaba fuego y el fuego creaba energía y destruyeron los bosques, destruyeron todo el país y quedó solo, solo, solo y se llevaron la gente cautiva o exiliada a Babilonia y Jeremías le tocó el duro trabajo de decirle Dios lo va a castigar, Dios lo va a castigar, Dios lo va a castigar, ahorita eh, nuestra directora de, 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 de alabanza decía que a veces siente como que tal vez Dios está enojado. Y hay tantas veces donde aparece en la Biblia gente como Jeremías diciendo Dios lo va a castigar, que uno como que a veces tiene esa idea de que Dios está enojado, pero la realidad es que Dios no estaba enojado. El plan de Dios es que la vasija estuviese perfecta, ¿ok? Entonces, entramos a la historia de Es de Nehemías 70 años después de esclavitud, bueno, no esclavitud, de cautiverio en Babilonia. Entonces los judíos, esa vasija perfecta que Dios había creado con un propósito, con una idea, ahora estaban quebrantados. Estaban en una tierra que no era de ellos, tuvieron que aprender un idioma que no era de ellos, tenían que alejarse de las prácticas religiosas de, 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 de ese grupo de personas y básicamente el sueño de tener un grupo de personas que vive diferente, que toma decisiones diferentes, que maneja sus finanzas de forma diferente, que maneja su vida, su estilo de vida de forma diferente, que es un empleador diferente, que es un empleado diferente. Esa visión que Dios tenía de Israel se quebrantó completamente, como está esta vasija aquí. Entonces, después de 70 años, Dios le dice a un hombre que se llamaba Zorobabel, ¡Wow! ¿Qué clase de nombre es ese? Zorobabel significa hecho en Babilonia. ¿okay? Le dice, es hora de regresarse a Jerusalén. Y a reconstruir la ciudad. Y ahí comienza el libro de Jeremías y Si te perdiste la parte 1 y la parte 2, hablamos de todo el, 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 el regreso ¿verdad? De, este de este grupo de personas. Al alrededor de 40.000 judíos regresaron con Sorobabel. Esto fue en el año 586 a.C., el regreso fue en el 586 antes de Cristo. Y Sorobabel fue el primer líder, que fue un líder político-civil que comenzó esta reforma de regresar y reconstruir un, 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 un país que tenía 70 años con sus bosques quemados, 70 años con las casas destruidas, 70 años con el templo que representaba la presencia de Dios destruido y les tocó a él esa reconstrucción. La reconstrucción tardó bastante bastante tiempo y el periodo de Esdras, nehemías e incluso el libro de Esther, es un periodo de alrededor de 150 años, ¿verdad? Desde el 586, como está la matemática hagan ustedes, por favor, porque yo no puedo hacer matemática en frente de la gente, ni tampoco en frente, no en frente de la gente. El punto, el, pu el punto es que 150 años comenzando en el año 586 es el libro de Esdras, Nehemías y Esther, 586 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces, como pa pa para hacer un poquito eh, esto más, más rápido, les tengo un recuento, ¿verdad?, de todo el libro. Ahora, ustedes pueden decir que dicha, ya no tengo que leer Esdras y Nehemiah, porque ya me lo explicaron, o pueden decir, qué interesante, ahora quiero leerlo más verdad y aprender más de eso. Entonces, ojalá que sea la segunda que ustedes escogen. Entonces, vean, tengo una, una serie de, de, de gráficos, vamos a los, a los gráficos del, de, de, que, que hablan del de, libro de Esdras y Nehemías. Del capítulo 1 y al 6, el enfoque es, tenemos que reconstruir el templo. ¿Por qué era importante el templo? El templo lo construyó Salomón, el hijo del rey David, en el periodo de oro de la nación judía. David había sido coronado rey en Hebrón, al sur de Jerusalén, porque en Jerusalén había un grupo de personas que se llamaban los Jebuseos, que era una tribu súper violenta, y vino David con su poder militar y sus soldados, y acabaron con los Jebuseos y conquistaron Jerusalén, y ahí establecieron el templo. Antes del templo, recuérdense, en el desierto había una cosa que se llamaba el Taber. Náculo, el tabernáculo, una tienda, una tienda que representaba la presencia de Dios donde estaba un artefacto, una especie de caja que representaba el arca del pacto donde Dios, ahí se había puesto la ley de Moisés o la ley que Dios le dio a Moisés como me dijo un amigo a mí, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios pero Dios se la dio a Moisés y Moisés se la dio a la gente por eso se conoce como la ley de Moisés el punto es que ahí estaba el pacto esa, esa ley era el pacto, el acuerdo, el compromiso, ¿verdad?, donde Dios le dice, ustedes van a hacer estas 10 cosas, de esas 10 cosas se desprendieron otras 600 y 613 cosas que había que hacer para hacer esa vasija linda que va a ser un ejemplo para las demás personas y que va a ayudarnos a tener mejor vida. Entonces, el, 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 el tabernáculo eventualmente se convirtió en el templo. David tuvo la visión y Salomón, su hijo, la implementó y construyeron un templo hermoso, pero otra vez desobedecieron, otra vez, y Dios los quebrantaba, otra vez, y... Ahora había que reconstruir el templo. ¿Por qué era importante para Esdras, Nehemías y esta gente construir el templo? Porque el templo representaba la presencia de Dios. Dios con nosotros, Dios en la tierra conmigo. ¿okay? En el Antiguo Testamento el templo era la representación. De la presencia de Dios Pero también había que reconstruir la comunidad Porque 40.000 personas que venían exiliadas De vivir 70 años los que se, si, si alguno logró eh, regresar todavía Si se fue de 10 años o, o, o algo si Algún niño tal vez Venía ahora como un anciano La mayoría habían nacido en Babilonia O en las ciudades alrededor del de imperio Babilonio primero y luego el imperio persa Lo cierto es que muy pocas personas Quedaban en, el, en, en Israel En Jerusalén que eran eh, eh, que habían estado ahí antes, y había que reconstruir la comunidad. Y esta comunidad se iba a reconstruir con el estudio de la Biblia, con el estudio de la ley. La semana pasada hicimos un, un, una explicación más profunda de cada uno de los libros de la Biblia y cómo, se, y cómo se, eh, cada vez que Jesús se refería a las Escrituras, esa era la Biblia a la que Él se refería. Entonces, Esdras, y, y hay un, un texto hermoso en el capítulo 7 del libro de Esdras, que dice que Él amaba la ley y que la practicaba y la enseñaba. Okay. y, y, y yo, el reto que yo le hice a, a, al, al grupo que vino la semana pasada la charla la semana pasada fue que si nosotros pudiéramos ser como Esdras que ama la ley de Dios y que sabe que es para nuestro favor para nuestro beneficio no para no es que Dios nos quiere castigar no es que Dios está enojado con nosotros no es que Dios no, no quiere que disfrutemos la vida es que Dios quiere que tengamos una vida que se ve como la vasija antes de estar rota okay. el plan de Dios es que se vea como una vasija que está linda, que está hermosa este es el plan de Dios este no es el plan de Dios para tu vida. Este es el plan de Dios para tu vida. Sí, a veces nos toca pasar por aquí para poder llegar aquí. Y esa es la historia de Israel. Había que reconstruir el templo, había que reconstruir la comunidad. Y la forma de reconstruir la comunidad es poniéndole atención a la ley, a los mandamientos, a los consejos que Dios nos da en su ley. Luego, en las, en ese, este es el libro de Esdras. Luego, en el libro de Nehemías del capítulo 1 al 7, el enfoque es reconstruir los muros. Y luego... Trabajaron un montón, es un increíble libro de liderazgo. Nehemías era un gobernador, era un increíble líder, trabajaba el copero del rey, era la persona que le tocaba tomarse el vino del rey antes que el rey por si acaso estaba envenenado, ¿verdad? O sea que tenía un trabajo con bastante tasa de mortalidad en ese trabajo. Lo cierto, lo, lo, lo cierto es que en, en el tiempo antiguo, cooperó el cooperador del rey tenía que ser una persona de gran confianza para el rey, ¿verdad? Y era un amigo del rey, una persona de confianza del rey y el, el rey eh, lo mandó a que fuese, o le dio permiso de que fuese a dirigir la reconstrucción del templo. Hubo, hubo oposición y Nehemías se recuperó ante esa oposición. Es un increíble libro de liderazgo, de disciplina, de buenas decisiones y después de mucho trabajo, muchos años otra vez Recuérdense, todo esto que estoy hablándole pasaron 150 años durante, durante todo este tiempo y cada uno de ellos encontró oposición interna porque la gente quería hacer, seguir haciendo la vida como a ellos les parecía y no como Dios mandaba también había oposición externa porque aunque no habían israelitas en este lugar la gente de otras tribus que estaban en ese lugar no querían que se reconstruyera la ciudad no querían que se hiciera una nueva nación ahí habían guerras de territorio habían diferentes cosas ahí y entonces hay grandes lecciones que aprendemos en ese libro que les recomiendo que lean en el capítulo 8 al 12 sucede algo maravilloso les dije hoy un poco más estudio bíblico, ¿verdad? No tanto historia, sino más bien eh, eh, estudiar los textos de la Biblia. En el capítulo 8 al 12 hay como un increíble, un increíble evento de dedicación de los muros, ¿ok? Dedican los muros y la gente viene y cantan y otros lloran y todos se comprometen a servir a Dios y amar a Dios y la gente está alabando con las manos arriba, la gente está, y de hecho hicieron, de hecho tienes que leerlo por ti mismo, hicieron un pacto, otro pacto, un pacto nuevo, ¿verdad? Es decir, un pacto nuevo donde por escrito se comprometieron, ¿ok? Porque entre las cosas que estaban mal en este tiempo era que, por ejemplo, en la ley, en la ley de Moisés se decía que se debe, no se debe trabajar el día sábado y había gente que estaba poniendo sus mercados ahí cerca del templo en el día sábado, ¿verdad? Porque de ahí, si viene gente, la gente como aquí en el centro comercial dicen son un ancla, si ustedes vienen aquí pues van a comer allá y la gente se dedicó a de dejar de de guardar el día de descanso para conectar con Dios y se decidieron un día de trabajo porque este día puedo vender el doble de lo que vendo el jueves y el miércoles y comenzaron a dejar de respetar el día de reposo o ese fue uno de los grandes de, de, de los grandes eh, eh, mandamientos que rompieron otro de los grandes mandamientos que rompieron fue que Dios les había dicho que no se casaran con mujeres o con personas que fueran de otra nacionalidad que fueran de otro país ¿y por qué? porque Dios es racista porque Dios ama unos países y otros no, no porque Dios sabe lo que cada hombre que está casado sabe que en la casa manda la mujer. Entonces, si tú te casas con una mujer que es de otro país, el, los, se va a hacer lo que ella dice, se va a adorar al Dios que ella dice, ok, los niños van a, ir, van a ir a la escuela dominical que ella dice, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, no se casen con mujeres que no son judías. Cásense con mujeres que son judías para que puedan tener la misma fe, para que no tengan lo que en el Nuevo Testamento llamó un yugo desigual, para que estén jalando juntos, remando juntos. Ese era como el propósito. Y... No todo eso aplica tal cual a hoy, ¿verdad? Pero las cosas que hacían eh, la, las religiones paganas de aquel tiempo incluían sacrificios humanos, incluían quemar incienso a ídolos, cosas horribles que nosotros no hacemos hoy. Por eso decía, no hagan eso, no hagan eso. Y sin embargo ellos seguían. Entonces, en el capítulo 8 al 12 hay un kumbaya moment. Hay un momento kumbaya donde todo el mundo dice, no lo volveré a hacer, perdón, perdón, por mi culpa, por mi culpa. Fueron al campamento, hicieron las fogata, tiraron un palito que representaba todos los pecados. Alguien tenía un palito que representaba los pecados en algún momento. En mi iglesia hacíamos eso, ¿verdad? Cada vez que yo tenía 13, 14 años le agarraba la mano a mi a mi novia, a veces no le agarraba nada más la mano. El punto es que tirábamos un palito, tirábamos un palito ahí para decir Dios perdóname, 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 ¿verdad? Eso fue lo que pasó aquí. Y escribieron, no nos vamos a casar con mujeres que sean paganas, no vamos a trabajar el sábado. Okay. Y, y por cierto, cada vez que Dios da una ley o un mandamiento tiene un propósito para tu beneficio, para mi beneficio. Cuando Dios dice, por ejemplo, que no trabajes un día a la semana, imagínate el beneficio. Yo he estado con, varios, con, con varias eh, semanas donde he tenido días de mucha tarea, de mucha tarea, de mucha tarea. Y, y, y yo personalmente practico el, 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 el tema de descansar un día a la semana completamente ¿verdad? Y, y, y cuando paso varios meses donde no estoy haciendo eso por diferentes razones porque tampoco soy legalista ¿verdad? pero cuando paso varios meses donde no lo he hecho me siento mal me siento me siento fuera de onda me siento desconectado de Dios la idea es sacar un día para conectar con Dios la idea es sacar un día para, conect, para recargar baterías es algo poderosísimo entonces la gente se comprometió de ahora en adelante nos vamos a portar bien vamos a tener una vasija que se ve así perfecta lindísima ¿verdad? Y resulta que, en, lo que en, en, en un 2x3, en un tiempo súper rápido, en el capítulo 13, vuelve otra vez el perro arrepentido, diría el chavo, ¿verdad? vuelve otra vez el pueblo de Israel a pecar una vez más. Mira lo que dice, y, y la historia de Nehemías es una historia un poco deprimente, es una historia un poco deprimente como tu vida en mi vida a veces, ¿verdad? Donde nos comprometemos a hacer lo correcto y después, como tú y yo con las dietas, nos comprometemos a hacer esta dieta y ahora sí, es lunes, lunes eh, sin, lunes sin, sin, sin de comer sano, ¿verdad? Y a las 4 de la tarde, el lunes, ya se nos olvidó todo. Bueno, tal cual era la gente del libro de Nemesis. Dice, durante aquellos días, vean esto lo que pasó, ¿verdad? Después de todo el campamento, de la fogata, del compromiso, del golpe de pecho, durante aquellos días vi en Judá que en el que? En sábado, que es el día de descanso en de los judíos, algunos exprimían uvas. como se le ocurre exprimir una uva? Estaban haciendo vino para ir a vender vino, ¿verdad? Exprimían uvas y otros acarreaban el lomo de la mula. Estamos hablando de 500, 500 años, acarreaban arreaban, esta es una versión antigua, este, estamos hablando 500 años o, o en este caso ya casi 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Dice, arreaban eh, eh, a lomo o a mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas. Si fuese Costa Rica sería, estaban cogiendo café, sembrando piña, sembrando banano, porque estas son las especies de Israel, ¿verdad? Eh, 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 uvas, trigo. Eh, higos, y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén en el sábado. ¿Pero cómo están otra vez? Si ¿Sí? ¿Acaso no aprendieron la lección que Dios nos, nos quebró la vasija, nos mandaron para Babilonia, nos cortaron el pelo diferente, nos hicieron hablar de otro idioma, no vivimos en nuestro país, fuimos inmigrantes? ¿Acaso no se acuerdan antes en Egipto? Fuimos esclavos. Esta gente no aprende. Bueno, tú puedes decir... Por alguna razón Dios hace estas similitudes entre Israel y nosotras. Dios quiere, y es naturaleza humana, Dios quiere que el ser humano lo escoja a Él. Yo quiero que mis hijos sigan mis mandamientos, no para que yo me sienta grandioso, sino por el bien de ellos, porque es lo mejor para ellos. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios puede darte lo que es mejor para ti. Dios quiere darte lo que es mejor para ti. Sin embargo, tú y yo insistimos en acarrear la mula, en buscar las uvas, el higo, el banano. Una vez más, Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios quiere lo que es mejor para ti. Y Dios puede darte lo que es mejor para ti. Y sin embargo, nosotros insistimos como Israel en hacer la vida como a nosotros nos parece. Entonces, eh, la historia de aquí en adelante se pone bastante drástica. Esto les prometo, yo no lo voy a hacer. Lo, Nehemías lo hizo, yo no lo voy a hacer. Vean lo que sucedió. Siguiente texto. En aquellos días también me di cuenta que algunos judíos se habían casado con las mujeres de Asdod uno, y de Amón y de Moab. O sea, parece que las... Chicas de Asot, Amon y Moab estaban bien guapas porque no podían dejar de casarse con esas mujeres. La mitad de sus hijos hablaban, y este es el problema, yo les decía la semana pasada, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Esto es un gran problema porque no había internet, no había Wikipedia, no había WhatsApp, no había nada de esto. Y lo único que había era un rollo que estaba escrito en hebreo donde podíamos enseñarle a los niños. Entonces... Otra vez, yo soy de Venezuela, mi primer idioma es el español, mi esposa es de Estados Unidos, su primer idioma es el inglés. ¿Adivina cuál es el primer idioma de mis hijos? ¿El inglés? Porque aquí se habla el lenguaje que dice mi esposa, porque aquí se va a la iglesia que dice mi esposa, porque aquí se hace lo que dice mi esposa. El punto es que por eso me está diciendo, puchica, puchica, no está pasando lo mismo. Bien rápido nos van a quebrar la vasija otra vez y vamos a estar como cuando en, en, en el lenguaje ético hay una frase que tiene que ver con una señora que se llama Teresa que, que, que dice, no lo voy a decir porque yo soy una persona, yo soy una persona bien hablada, no lo voy a decir, pero bien rápido se nos va a despapallar todo otra vez, bien rápido. Se casaron, los chiquitos no hablaban nada de hebreo, no aprendían la ley, no hacían caso a lo que Dios decía, qué problema. Y Nehemiah se le llenó el tarro y dijo, ya no puedo más. Y hizo cosas que yo nunca haría como líder espiritual, vean lo que hizo. Entonces, reprendí y los maldije. <risa> se enojó, perdió perdió la cabeza Nehemiah. Perdió la cabeza, digo, puchica, pero brutos. Idiotas. ¿Cómo se les ocurre hacer la misma cosa que nos trajeron aquí? De vez en cuando yo tengo ganas de decirle a ustedes eso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no lo conozco personalmente y tendría que decirme a mí mismo porque yo soy Israel también. El punto es que Nehemías estaba enojado. Usted, esto es un true story. En la Biblia hay historias de, de cuentos, de fábulas, de parábolas y luego hay historias de, de verdad. Esto es una historia real. Dice, los reprendí, los maldije. Ojo a esto. Algunos... Los golpeé, les di por la UPA. ¿Cuántos aquí dirían? Yo soy de los que hay que dar los golpecitos para que arranque, que vean. Algunos los golpeé y hasta, no puedo creer, ni de mía, hasta le arranqué los pelos. Los llevé por las greñas. Vea, para el templo, no para, la casa, no para la casa de Moab, de la muchacha de Moab. No vea eso. Le arranqué los pelos. Y los obligué a jurar por Dios y les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni que se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos, nada de eso. siguiente El siguiente texto. ¿Tenemos otro? Sí, tenemos otro. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón? Ahora, David era el corazón, el corazón de Dios. Salomón era el sabio que tomó buenas decisiones. Y le dice Nehemías, Nehemiah, ma, ustedes saben la historia, ustedes saben que ese fue el problema de Salomón, que fue un gran rey de Israel, de que en todas las naciones no hubo ni uno solo como él, y que Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún él, en otras palabras, Nehemiah estaba diciendo, si a Salomón, que era como el niño preferido de Dios, si a Salomón Dios le hizo eso, imagínense lo que te va hacia ti. Imagínate si a Salomón mismo por ese pecado Dios lo castigó, porque fue eso lo que hizo, lo, lo, eso fue lo que lo hizo el rey sobre todo el rey, Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Siguiente texto. Recuerda, entonces aquí 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 en es cuando se deprime y dice no puedo con esta gente, no puedo con esta gente y deja de hablar de la gente y empieza a pedirle a Dios al menos ayúdame a mí por favor. No me metas en ese saco, yo no tengo nada que ver con esos mal portados, son brutos, no aprenden, les jalen los pelos, yo no tengo, yo, es más, yo no le apostaría a ellos, yo no le apostaría a ellos y dice, acuérdate de esto Dios mío, en perjuicio, en perjuicio, ¿verdad?, de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas, yo los purifiqué en en, en, eh, de todo extranjero y los asigné, aquí está un montón hablando de, de él mismo, y a los sacerdotes y a los levitas en, su, en sus respectivas tareas. Y creo que hay una, un texto más. Y también yo organicé la ofrenda de la leña, porque había muy poca, muy poca leña, porque se estaba destruido el país, establecida eh, eh, la, de la, en las fechas establecidas y en la entrega de las primicias, acuérdate de mí, tres veces en el capítulo, le dice acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Mi amiga está diciendo, yo no le tengo fe a esta gente, esta gente va a seguir haciendo loco que quieren. Así que Dios, al menos acuérdate de mí. Y termina dice, acuérdate de mí, Dios, y, favorece, y favoreceme. Y ese es el versículo 31 del capítulo 13 de ese capítulo. Y lo que sigue después de ese capítulo es el fin. Se termina el libro de Nehemías. Podemos cerrar con una oración y dejar la historia hasta ahí. ¿Qué está tratando Dios de enseñarnos en este texto? ¿Qué está tratando Dios de decirnos a nosotros hoy, 3.400 años más o menos, más 2.400, 2.500 años después de esto. ¿Qué está tratando Dios de decirnos? Y sucedió algo muy interesante. Eh, terminó terminó eh, el, el pueblo de Israel estando 400 años sin escuchar de Dios. 400 años sin profeta, 400 años de silencio, se le, le llama esto en, en el texto bíblico, vino eh, la nación hebre, eh, griega y conquistó Jerusalén con eh, primero Alejandro el Magno que conquistó toda eh, Asia y, y, y el Mediterráneo y luego sus cuatro generales, después que él murió, sus cuatro generales se dividieron el imperio y después de unos 200 años de eso vino el Imperio Romano, ¿verdad? la película de los gladiadores en, en, en ese periodo y durante el tiempo del Imperio Romano vino nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, sufrió en la cruz, murió y resucitó y después de unos días de, estar, de haber resucitado estaba comiéndose un pescadito asado con sus discípulos y le dijo a su discípulo, esto es lo que estaba escrito, les explicó que el Cristo padecería, resucitaría el tercer día y que su nombre se predicaría el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados para todas las naciones comenzando por Jerusalén entonces el, la lección nuestra para todo esto es que vez tras vez Dios está empezando de nuevo a pesar de que nosotros con nuestras decisiones terminamos así el Señor siempre está creando un plan para que estemos así Dios quiere que tu vida y mi vida se vea así y nuestras decisiones, cuando decidimos hacer las cosas de nuestra manera, nos dejan así. Entonces nos toca a nosotros aprender algunas lecciones de esto. Primero, en Jesús siempre vamos a tener un nuevo comienzo. En Jesús siempre vamos a tener un nuevo comienzo. O sea, para la persona que hoy se siente así, pues este mensaje es un mensaje de buenas noticias. ¿Verdad? En Jesús tú tienes un nuevo comienzo. No importa cuántos pedazos se han roto, no importa si fue por necio, si fue por majadero, si fue por inocente, si fue por rebelde, no importa. Si tu vida está así o en algún momento ha estado así, en Jesús siempre tienes un nuevo comienzo para que se vea así. Esa es la primera gran lección, Para Y un nuevo comienzo en Jesús, siguiente lámina, un nuevo comienzo en Jesús es una nueva oportunidad de reorientar nuestras vidas en base a Él y a sus enseñanzas es un, una nueva oportunidad de reorientar todas nuestras vidas en base a él en sus enseñanzas que sus enseñanzas una relación con él y con lo que él enseña es para nuestro bien para que nuestra vida se vea bien ok entonces esa es la lección que aprendemos del libro de Esdras de nehemías de, de, de Esther tengo un par de cosas más ok entonces me está diciendo Julio que mis decisiones me hacen llevar a una vida así y que Dios quiere que mi vida esté así ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si he pecado demasiado? Como que tengo un desastre, he pecado demasiado y, y tal vez Dios no me acepte porque yo no, 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 no me veo muy religioso, no me, veo, no me he visto muy religioso, no hablo muy religioso. No. Entonces, ¿qué pasa si he pecado tanto o he hecho tanto loco que tal vez Dios no me acepte? Pues la historia de todo el Antiguo Testamento, la historia que termina y comienza de nuevo con Jesús, es Jesús invitando a la gente a que venga a Él. Como dijo en eh, la película del de Papa, mientras más grande sea el pecador, más grande va a ser la bienvenida. Así que sin importar dónde tú has estado, sin importar lo que ha pasado, Dios nos da constantemente una invitación a Él, a, una invitación a venir hacia Él, una invitación a nuestro favor. Que cuando venimos a Dios y decidimos reorientar nuestra vida, como Él dice, sin importar los pedazos, Dios con su maravillosa gracia termina creando un nuevo un nuevo, un nuevo nuevo yo, una nueva persona, ok, esa es la primera, la segunda es, ah ok, ya entiendo, entonces yo puedo pecar y pecar y hacer todo loco que quiera y luego vengo y le pido a Dios que me perdone y Dios me vuelve a restaurar y luego puedo pecar y pecar y hacer la vida, entonces la segunda pregunta es, ¿qué pasa si yo abuso de la gracia de Dios y sabiendo que Dios es amor y que Dios es gracia y que Dios es perdón, vivo mi vida como me da la gana y los domingos le pido perdón a Dios o no sé, una vez al año o algo así, bueno, eso, esa pregunta, Pablo lidia con esa pregunta en el libro de Romanos, en el capítulo 6, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia hunde, Eso no tiene sentido. Eso sería, si, si alguien piensa de esa forma, si alguien está diciendo, ok, que dicha, yo puedo seguir haciendo loco y Dios me sigue perdonando. Eh, si alguien piensa de esa forma, es como pensar que yo tengo una botella de veneno, o sea, una botella de cloro o de un químico, y que yo diga, me va a hacer daño, pero me la va a tomar igual. Porque seguro en el hospital me salva. <risa> sería así. ¿verdad? No tiene sentido. Pensar que vamos a hacer algo que nos haga daño a nosotros mismos y que, vamos a, y que vamos a estar bien. Porque si bien es cierto, Dios tiene gracia, tiene misericordia. Dios quiere que tú y yo vivamos no solo de su gracia y su misericordia, sino también de sus bendiciones. Y Dios bendice a la gente obediente, a la gente que hace lo que él dice. No porque Él quiere ser obedecido, sino porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, en conclusión... Si tu vida está así, por las decisiones que has tomado, por gente a tu alrededor, por gente con la que te asociaste, por la pareja que escogiste, lo que sea. Dios quiere que tú estés así. Y la forma es viniendo a Él, encontrando un nuevo comienzo. Esto es posible. Esto está disponible. Esto es lo que Dios quiere para ti. Esto es lo que Dios puede darte. Si tú decides no ponerte a ti como piloto, sino a Dios como piloto de tu vida. Y eso es tu responsabilidad que pase del dicho al hecho, que pase de una charla a que, a que se convierta en un estilo de vida. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. Vamos a orar y terminamos la charla de hoy. La próxima semana cerramos el libro de Nehemías y de Edris y Nehemías. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos alumbra, que nos, que, nos, que, que nos guía, que a veces nos reprende. Te quiero pedir por la persona que siente que en algún momento, como Jeremías, tú le diste un jalón de greñas o algún golpecito y que hoy dice, gracias a Dios por esos golpes, porque me han ayudado a aprender. Te pido por la persona que está hoy entre nosotros y dice, a mí todavía no me han dado ningún golpe, pero creo que me hace falta porque siento que tal vez me estoy yendo por un lugar donde Dios no quiere que yo vaya. Sea una relación, sea tema financiero, sea decisiones de trabajo, con quién me asocio, con quién hago vida, todo eso, Señor, ayúdanos a vivir el plan que tú tienes para nosotros. Y yo sé que tal vez mucho de esto todavía está muy eh, general ayúdanos a aterrizarlo en lo específico, ayúdanos a encontrar un área donde tú quieres que vivamos diferente y, y que te sigamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en siete días para la parte cua cuarta y última de Reset. Y si viniste por primera vez, te invito a que tomemos un café con nuestro equipo. Te queremos conocer. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.